0: Tribuna,
1: magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Permanentky mizí z pokladen, osušky s oblíbenými hráči jdou na dračku, reproduktory už testují nové goalsongy, grely na klobásy se rozpalují, bečky narážejí. Nová sezóna první české fotbalové ligy je za dveřmi a guilty pleasure mnohých sportovních fanoušků, která už přestává být guilty pleasure, a to bude taky tématem dnešního dílu nové tribuny, se naplno rozjíždí, co přinese další ročník, obhá a kam se posouvá český fotbal? To všechno probereme v novém dílu Tribuny v klasickém složení. Patrik Gedeon mikrofonu Vojta Jirovec, ahoj. Ahoj, ahoj. A tak třeba Miroslav Penner, když mi narostou vlasy Martin Weitz, eSport.cz. Tribuna, téma, téma.
0: Tak já se tě, Martina, na začátek zeptám. Je pro tebe český fotbal stále ještě tou guilty pleasure, tedy nějakou záležitostí, která člověka na jednu stranu baví, ale zároveň nějakým způsobem vnímá, že se to v úvazovkách lepší společnosti nenosí?
1: Tak samozřejmě myslím, že Fotbal ještě pořád má tuto nálepku nebo toto stigma u té v úvozovkách lepší společnosti, kteří fotbal úplně nemusejí a neholdují mu, to zcela respektuji a myslím si, že fotbal má hodně másla na hlavě z těch předchozích let proto, aby ještě měl spoustu práce, aby tyto všechny nálepky a a předsudky odčinil, ale myslím si, že pokud se bude pokračovat v tom nastaveném trendu z posledních let, kdy vidíme, že to násilí z tribun prakticky vymizívá, nevím, jak je vid nedokonavý tady v tomto ohledu, a zároveň, nebo teda pokud to násilí je, tak jak jsme viděli v té minulé sezóně, tak většinou od pořadatelů, což doufejme, že je ta snad jednodušší záležitost kterou lze vymítit, pokud kluby budou aspoň trošku osvícené. No a zároveň je tam taková určitá míra... Já nevím, jak to dobře popsat. Prostě takového lehoučkého bizáru, třeba když se člověk podívá do fanšopů. Já jsem teďka, já mám rád ty fotbalově kulturní záležitosti, takže teďka třeba dávám dohromady článek o dresech na novou sezónu a o těch fanšopek. A musím říct, že těch bizárů vlastně hodně ubývá, i když jich tam ještě pár je, jak jsem už zmiňoval, třeba ty osušky s oblíbenými hráči, to je jedna z těch pěkných věcí, nebo třeba sprchové gely s logem klubu a, a, a podobně, které můžeš třeba um, najít v těch levnějších řetězcích. No nic, to je jedno, ale chtěl jsem prostě říct, že fotbal... Já nechci říct, že se gentrifikuje, protože si myslím, že ještě stále nedostal pryč z tribun ty nízkopříjmové, řekněme, skupiny a permanentky, když to hlavně srovnáme třeba s tím západním fotbalovým prostředím, tak jsou pořád relativně lidové, bych řekl, ta ta jejich cena. Takže v tomto ohledu je to vlastně jedna z těch posledních štací nebo posledních míst v rámci české společnosti, kde vnímám, že se ještě pořád potkají různé skupiny lidí z různých prostředí a to mám na tom fotbale stále rád, to, že tam pořád jsou nějaké věci, které se člověku úplně nelíbí, tak to tam stále zůstává. Z pohledu hry tak myslím si, že by to ještě pořád mohlo být lepší a lepší. Občas je to hezčí, občas je to trošku holomajzna. No a já doufám, že český fotbal bude stále tak nějak svý, ale v těch lepších ohledech, no, abych tak řekl. A mám pocit, že když se člověk podívá za tu dobu, co v tom tak nějak je, nebo co se v tom pohybuje a vidí to zblízka, tak, že fotbal udělal opravdu hodně kroků dopředu, což samozřejmě taky člověk musí trošku zamáčknout slzu nad některými, řekněme, takovými pěknějšími, neotesanějšími a divočejšími projevy, které ale z něho dělají takové to autentické prostředí nebo jak to mám nazvat.
0: No a vlastně ty změny, které ty se nějakým způsobem nastínil, tak vedou podle tebe k tomu, že o český fotbal je stále větší zájem, protože v minulých letech jsme te měli x nějakých jako skandálů typu Romana Berbra, člověk by řekl, že takovéhle věci prostě musí vést k tomu, že ten fotbal se, se jako propadne do nějaké jako krize, podobně jako to bylo těch letech s tou slavnou Ivánkovskou aférou nebo tím skandálem obrovským, tak ten zájem podle tebe je jaký. Zvyšuje se, snižuje se, má to nějaký, nějaký vliv tyhle ty věci?
1: Jak kde, já bych řekl. Někde opravdu už ty kluby přemýšlejí daleko víc světově, než tomu bylo ještě před pár lety a Třeba ta návštěvnost není tak úplně daná jenom tím, jestli se tomu týmu zrovna daří nebo ne, a to zvlášť vidíme v Praze, kdy samozřejmě těm týmům se daří, což vidíme třeba například u Bohemky víc než kdy jindy za těch 30 let fungování České ligy. Je to určitý i strukturální důvod, který k tomu vede, že v Praze prostě těch lidí chodí víc i protože v Praze hraje víc těch hráčů, chce tam bydlet více těch hráčů, takže je třeba. Těžší je dostat potom do regionu na nějaká hostování ty pražské kluby. Možná teď už trošku i včetně bohemky si mohou dovolit lépe zaplatit ty hráče a tím pádem ten fotbal je čím dál více řekněme pragocentrický, takže pokud se na to podíváme pouze touto optikou, tak vidíme, že Slávia i Sparta překonali rekordy v návštěvnosti a velmi dobře dokážou pracovat s fanoušky, s marketingem, s různými doprovodnými programy. Myslím si, že stále lépe promýšlejí, co vlastně chtějí dělat i na hřišti. Myslím si, že lépe pochopili svou roli v rámci nejenom toho české ale je světového fotbalu, takže v tomto ohledu si myslím, že to ti lidé vnímají a fotbal se dostává dál. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě i to, že tím, jak se do, na ty fotbalové tribuny dostávají třeba skupiny lidí, které se tam nedostávali dřív nebo mají větší slovo než, než dřív i vlivem sociálních sítí, tak samozřejmě, Mají i větší slovo skupiny fanoušků, které třeba tolik slyšet nebyly. Paradoxně vlastně dříve to byly spíše ty skupiny Ultras, které třeba roztahovaly nějaké transparenty. Dnes jsou to například skupiny fanoušků, které zakládají nějaké podcasty, kam si zvou klubové představitele a díky tomu mají vliv na to, jak potom třeba i to dění v klubu do nějaké míry vypadá. Ty se stal na tu čistotu prostředí. Řekl bych, že Konec Romana Berbra odstartoval cestu k tomu, aby tady byla možná nějaká obroda v tom českém fotbale. Jestli se děje, to je jiná věc. Myslím si, že stále by mělo být činěno více kroků a trošku, řekl bych, agilněji z pohledu třeba i fotbalového svazu, ale i samotných klubů, které pořád si myslím, že v některých fázích... Přemýšlejí, neříkám postaru, protože postaru by znamenalo, že vnímají, že tady je třeba občas nějaká nakloněná rovina vlivem prostě toho prostředí, které si myslím, že je velmi dobře popsáno v těch odposleších okolo Romana Berbera a té jeho nechvalně proslulé kliky, ale myslím si, že ještě to chce čas k tomu, aby, aby tady opravdu. Ty dobré principy zakořeněny. Ale když se podíváme třeba do regionů, tak tam je to trošku složitější
0: s tím zájmem o fotbal. Tribuna,
1: sportovní magazín, který dělá vlny.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, že ty si mluvil hlavně o hlavním městě, ale jaká je situace právě v těch částech republiky, které, já nevím, řekněme, jaká je situace v Teplicích nebo v Šeských Budějovicích nebo v nějakých moravských klubech ve Zlíně, tak je to podobné? nebo Jaké to je?
1: Ty se vyznáš, protože si... Vyznám se na ty... mapě. Trošku jsem lovil, lovil v hlavě ty kluby, ale nakonec se tam dostal. Já myslím, že jsi měnoval zrovna ty tři kluby, které s třeba návštěvností byť hrají na svém stadionu a někdy ty stadiony jsou opravdu pěkné. Myslím si, že Střelecký ostrov v Českých Budějovicích je pěkné fotbalové prostředí, stejně jako ten Teplický stadion na Snínadlech, tak to jsou krásné stadiony. O tom Zlínském bych trochu pomlčel, tam je to o dost horší, ale chci říct, že tam je právě jednak trošku si myslím, že i ty fanoušci a ty kluby vnímají to, že ty rozpočty nejsou bůh ví jaké, že ty možnosti, jak jít někam dál, tak nejsou nic moc, že to většinou bude takovéto strádání spíše ve spodních patrech tabulky a pokud je to už dlouhodobé a trvá to několik let, tak přece jenom je znát i na těch fanoušcích, že se úplně na tribuny nepohrnou. Teplice se s tím snaží pracovat tím, že třeba vyměnili grafickou identitu a budou se snažit natáhnout fanoušky i třeba Třeba přes různé další pobídky, řekněme, nějaké fanzóny a, a doprovodné programy a tak dále, což je určitě dobrá věc. Hodně se ostatně v těch posledních letech mluví o marketingu jak právě cíleně komunikovat třeba i s fanoušky a oslovit jak k tomu, aby, aby přišli na ty stadiony. Já, když jsem právě dělal ten článek o těch dresech, tak tam je to vidět krásně. Jo. Spousta klubů třeba představí své dresy, ale je to takové na půli cesty, že třeba není ani vidět celý ten dres, nebo třeba udělají video, kde ten dres ani vidět není. A pak vlastně člověk přijde na stránky a tam o dresu není ani zmínka a ve fan si jde koupit třeba nějakou trumpetu, čepici nebo tleskačku, ale ten nový dres nikde, což si úplně upřímně nedokážu představit, že tak to by to třeba prezentovali kluby jiné. Jo? To je, a t- takhle bych mohl pokračovat v kterých dalších záležitostech, které jsou na to navázané. A je pravda, že ta sledovanost v těch regionech klesá a to i třeba u klubů, kterým se relativně daří, jako třeba v Olomouci, ale je pravda, že když se člověk podívá třeba i na to prostředí s těmi fanoušky, že se třeba některým řekněme agresivnějším fanouškovským skupinám úplně jako nestaví se jim čelem, tak jak se to třeba udělalo ve Spartě, tak v Olomouci jsou pořád tak nějak rozkročení mezi tím, jestli jako jo nebo ne. Mladá Boleslav to je kapit tohle sama o sobě, tam prostě moc těch fanoušků obecně, obecně není. V Českých Budějovicích, když člověk viděl tu aféru s těmi členy security, jak zmátili jabloneckého fanouška, tak to si myslím, že vypovídá samo o sobě a je to opravdu velmi šp- na reklama pro ten ten klub. Reklama, ani bych to takto nenazýval, spíš taková prezentace toho toho klubu, ale samozřejmě souvisí to i s těmi možnostmi, jaké klub má třeba k oslovování fanoušků, když se jim nedaří úplně přímo přímo na hřiště. Ale myslím si, že na druhé straně spousta těch klubů přeplácí některé hráče nebo nad tím nepřemýšlí dostatečně, tak aby prostě zkusili něco nového a pořád se točí v kruhu, místo toho, aby zkušeli, zkusili třeba inovovat některé své procesy, jak jsou nastavené v klubu. Na druhé straně není to tak u všech regionů, třeba Plzeň se dlouhodobě drží nahoru a i když se třeba loni tolik nedařilo, tak na jaře tak chodili pořád fanoušci. Stačí se podívat na Slovácko, které šlo nahoru za ty poslední roky a je to projevilo se to i na návštěvnosti. No a teďka Hradec bude mít nový stadion, i když je otázka, jestli se mu podaří tam tedy hrát už teď na podzim, protože podle těch Pravidel by to tak být úplně nemělo, tak uvidíme, jestli třeba ještě nedostanou nějakou výjimku. Pardubice, to je klub, který výrazně navýšil rozpočet vlastně dvakrát oproti, nevím, jestli to první nebo druhé sezóně ve fotbalové lize, takže jsou tam příklady, jsou tam takové ty ostrůvky pozitivní deviace, řekněme. A myslím si, že se to tak trošku přelévá z regionu na region, a pokud si to ty kluby uvědomí, že třeba jsou tam nějaké rezervy, takže na nich jde zapracovat, tak to bude jen a jen do
0: a samozřejmě doufám, že se z východu českého fotbalu stane ten powerhouse, že? protože teďka mají vlastně dva nové stadiony, jak v Pardubicích, tak už snad doufejme za několik týdnů nebo dokonce dnů i v Hradci Králové, takže skutečně věřím, že fotbal is coming home. A, no,
1: tak. když jsem mluvil mimochodem teda o těch fanšupek, tak musím říct, že ten Hradecký je velmi povedený. Proklikat se do něj tedy není pro úplně nejslabší povahy, ale já si asi možná k narozeninám, které se blíží, měl by si udělat nějaký Amazon wishlist nebo něco podobného i, i, i pro fanoušky Tribuny, tak prosím všechny, kdo poslouchají, kupte Vojtovi v Hradeckém fanšopu nádherný herníček z Lízátky, což je přezdívka těch ikonických světů, Větel, které stále stojí nad, nebo se tyčí nad tím stadionem novým, který vypadá opravdu velmi hezky.
0: Já musím říct, že řídělí zátka jsou jedny z nejikoničtějších staveb v mém životě, takže samozřejmě přijímám všechny dary, které přijdou. Tribuna na rádiu Wave. Pojďme už možná teďka k té sportovní části naší nejvyšší fotbalové soutěže, protože titul obhajuje Sparta, vlastně po nevím z hlavě, vyhrál. devíti letech, vyhráli, devíti letech tak. vyhráli titul, takže velká sláva samozřejmě, konečně se ta, tomu klubu nějak podařilo stabilizovat a vybabral se z těch, alespoň teda v té loňské sezóně z těch různých problémů, které samozřejmě uh, asi nejsou zcela vyřešené, ale, ale konečně jako to, to týmu, stům, týmu sedlo v té loňské sezóně. No ale otázka zní, jestli ten tým uh, je schopen uh, tento úspěch zopakovat vlastně v té nadcházející sezóně, protože teďka z hlavy nevím přesně, kolik hráčů přišlo, kolik odešlo, tak mě pouč na tohle téma.
1: Tak několik jich přišlo, několik jich odešlo, několik jich možná ještě třeba odejde, i těch, řekněme, nadějných. Bude to mít Sparta velmi těžké, protože samozřejmě na obhájce titulu se každý chce vytasit. Když jsem sledoval Spartu v té minulé sezóně, tak on to člověk vždycky trošku porovnává s tím předchozím ročníkem a třeba dost často analytici a experti mluví o tom, nakolik by se ten tým musel zlepšit, aby třeba dokázal, dejme tomu, bojovat o ten titul. A Sparta před tou minulou sezonou vypadala jako klub, který bude muset tu udělat obrovské množství práce k tomu, aby se vyšplhala výš, A to udělala. Fyzicky se dostala na daleko lepší úroveň, než na které figurovala předtím, ale ruku v ruce s tím jde to, že tu fyzickou úroveň musíte neustále šponovat a šponovat a samozřejmě, když ta zátěž je najednou výrazně větší než jaká byla předtím pro spoustu hráčů, tak na celé řadě z nich se to může projevit i negativně, protože prostě ještě nemají ten objem, který by mohli prodat v celé sezóně. To si myslím, že budeš možná i lépe vidět ty jakožto zastánce tady těchto vytrvalostních sportů a které jsou více zaměřeny na na tu fyzičku, než, než třeba i na ty technické zdatnosti. No a já si myslím, že na Spartě bylo ke konci minulého ročníku velmi znát, že... Ještě je potřeba, aby ta její fyzická zdatnost byla do té další sezóny lepší, aby tu výkonnost mohla udržet, protože teď je potřeba vnímat to, že Sparta v minulé sezóně do velké míry využila toho, že kromě ligy a poháru tak hrála vlastně jenom dva zápasy v Evropě. To, že v evropských pohárech skončila, tak pro ně bylo takovéto požehnání v převlečení, abych přeložil ten almický termín. No, teď oh, se dostávám pod. Potla... Oh, 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 oh! No, takhle... tohle ne,
0: tohle to ne.
1: No tak, co tohle? Ale teď místo těch dvou zápasů má Sparta už jistých deset, protože stoprocentně projde dvěma koly předkol a stoprocentně má zajištěnou účast v základní skupině evropských pohárů v té nadcházející sezóně. Takže musela rozšířit kádr, což ale samozřejmě sebou nese taky to, že ten tým i herně musel vlastně být odost třeba i pragmatičtější a spolehat se na to jednoznačné. Já nádro hráčů a když z něho vypadne nějaká konkrétní individualita, tak se o to hůř třeba nahrazuje, což jsem zvědavý, jak se to podaří s Tomášem Čvančarou. Ono i vlastně na konci sezony se to Spartě tolik nepodařilo nahradit. Takže vlastně celkově ten level, ta úroveň toho kádru bude muset být výrazně výš a myslím si, že to bude velmi zajímavé sledovat, jak se třeba i ty nové posily zžijí se způsobem, jakým chce Sparta hrát. Jestli třeba třeba ta rotace kádru, která tam bude muset nastat, tak jestli se neprojeví na kvalitě těch výkonů, jestli tam třeba přijdou nějaké nové systémové prvky, třeba i v rozestavení. A to jsou všechno věci, které si vždy bezvýhradně se dají a pro kteréhokoliv trenéra nebo kterýkoliv realizační tým je velmi těžké to udělat tak, aby jste byli na tom nejvyšším levlu. A myslím si, že Sparta, pokud bude dělat ten progres takový, jaký dělala do posud a takovou rychlostí, tak je schopná to zvládnout, ale samozřejmě je tam strašně moc proměných jako zranění, to, že si třeba nějaká posila nemusí aklimatizovat, že třeba tam něco vztahově nebude úplně stoprocentně ideálního, že jo, jako těch, máš, tam, máš tam strašně moc faktorů, které se ti musí sejít a když si třeba vidíš tu konzistentní výkonnost, řekněme, kterou předvádí Slávia, tak vidím stále jako většího favorita na titul právě sešívané.
0: Ty už si teďka se nás přinesl, vlastně nepřinesl, tak další otázce, která právě jsem mi chtěl směřovat na Slávy, jakožto asi největšího soupeře právě z party, už jsem taky tým, který poslední dva roky nevyhrál titul. Myslím si, že to dokážou v Edenu změnit, protože to je tým, vlastně, který se všeobecně považuje za nejlepší v Česku, ovšem ty poslední dvě sezóny v domácí soutěži jim asi nevyšly tak, jak očekávali. tak uh, myslíš, že se to bude opakovat? Nebo jo? v čem, v čem vlastně je ten jako, problém, že Slávia, nebo problém, možná to není zase takový problém, ale že se nepodařilo prostě potvrdit tu jako, asi herní superioritu nebo nadvládu uh, těmi výsledky?
1: Hmm, ve Slávii asi muselo dojít k určitému polevení, si myslím, v tom, že přece jenom když neustále jdete na 110 výkonu, ať už fyzicky nebo psychicky, tak se to na tom týmu projeví. Myslím si, že třeba i nějaká ta motivace těch hráčů, což je úplně logické, tak jde o něco dolů, když prostě vyhráváte všechno, co je možné, když se dostáváte vlastně do pozdějších fází evropských pohárů. K tomu je potřeba si opravdu připočíst i covid, že ten měl velký vliv třeba i na izolaci těch hráčů. Klub byl v tomto poměrně hodně nekompromisní, což mi bylo v tu chvíli sympatické, ale přece jenom i v tom sportu prostě člověk potřebuje nějaký rozlet, nějaké neustále věmy, pozitivní impulzy a prostě to, když se třeba vám v tom covidu tolik nedostává a nemáte tolik příležitostí to, to ze sebe dostat, to, toto prodat, jo, tak si myslím, že to je potom poměrně znát. A slávě se tady tohleto všechno sešlo. Myslím si, že i spousta z těch hráčů jste... Ehm, dynastie, řekněme, se dostala na, za ten zenit trošku té výkonnosti a za zenit svých fyzických možností, což se projevovalo na tom obrovském množství zranění těch klíčových no, o hráčů. Odři Kudila má teď ale
0: zdravotní problémy. No, vypadá to na potíže s kolenem a to je samozřejmě velká patálie.
1: No a ti vlastně nositelé výkonu, řekněme, nebo nositelé vlastně i těch principů, které Slávia neustále se snaží vtělit do těch svých nových posil, tak bylo znát, že tam prostě chybí a to chybí i v těch klíčových momentech. K tomu je potřeba si připočíst i to, že třeba čín, čínští investoři samozřejmě stále zůstávají v klubu, stále jsou jedním z těch hlavních faktorů, které udržují ten rozpočet, ale si asi na sebe musí vydělat daleko více sama. Musela výrazně zmenšit rozpočet oproti těm prvním rokům. A to sebou taky nese to, že vy, když chcete vydělat nějakým způsobem, tak buď to můžete dělat třeba na, dejme tomu, to je tete match day, to znamená jako z, toho, z toho samotného dne, kdy třeba fanoušci chodí na stadion z-, z marketingu, řekněme a tak, ale to samozřejmě není bezedné, protože jednak potřebujete tam dostávat každý zápas těch třeba 15-20 tisíc fanoušků. Ten stadion taky prostě není jako obří a taky nech- nemůžete napálit ty lístky do strategii, takže to má své limity v tom českém prostředí i, i z pohledu třeba merchandisingu a podobně. Eh, druhý váš zdroj může být eh, třeba z televizních práv, tak tam se dlouhodobě mluví o tom, že ta česká jsou podle některých podhodnocená. Já upřímně řečeno nejsem v tom natolik zainteresován, abych byl schopen eh, říct, ale myslím si, že ve své době někdy třeba byla i nadhodnocená. To je, to je těžko říct, to pravdu. Jo? Ale teď by měl přitést větší balík, pro některé jiné kluby je to daleko větší z Evropy, je to daleko větší procento toho rozpočtu. Teď je třeba na konferenci, kde byli i zástupci z Maďarska, ne, pardon, z Polska, tak mluvili o tom, že třeba pro, i pro ty velké kluby je příjem z těch práv činí třeba 30%, 40% a pro Spartu to byly 2-3%. A samozřejmě v Polsku a v Maďarsku je ta liga sanovaná státem do velké míry, Takže v tomto ohledu to není úplně tržní prostředí v porovnání s Českem, ale i tak je potřeba vnímat, že v porovnání třeba se západní Evropou je to daleko menší cifra. No a takže vám zbývá co? Vám zbývají evropské poháry a prodej hráčů. A když se nedostanete pravidelně na Ligu Mistrů, na to prostě nejde spoléhat, protože vždycky je tam nějaký prostor pro to, že se vám to třeba nepodaří, protože i ty ostatní kluby mají obrovskou motivaci a výborné hráče, tak prostě musíte prodávat. No a Slávia se prostě stala klubem, který musí rok co rok nebo třeba co přestupní okno prodat nějaké dva klíčové hráče za vysoké obnosy a pokud vlastně jste klubem, který jeho hlavní princip nebo hlavní příjmová složka pramení z prodeje hráčů, to je vlastně váš takový ten nejistější příjem, tak se vám trošku tluče Ten princip, kdy vy musíte rozvíjet individuality a na druhé straně, kdy máte za cíl uspět Čistě tou sportovní stránkou, která u realizačního týmu Jindřicha Trpišovského je extrémně zaměřená na tu týmovou složku. Jo? A pak se vám teprve vyloupnou ty individuality. A myslím si, že v některých fázích prostě třeba někteří hráči chtěli, ti, kteří třeba ještě nebyli tolik zžití s tím systémem slávy, třeba se chtěli více předvést na sebe, nebo prostě nebyli ochotní se tolik poddat tomu týmu, například v těch venkovních zápasech, nebo to prostě třeba některý ten důvod byl zcela lakonický v tom, že Slávia nenašla cestu přes zatažené bloky obran. Ono totiž i ty ostatní kluby v Česku, jejich fyzická data šla výrazně nahoru právě i kvůli tomu, že viděli příklad Slávy a snažili se mu přiblížit a snažili se, aby ty nůžky nebyly natolik rozevřené. Naprosto jednoznačným příkladem je Sparta, ale spoustu ostatních klubů jako třeba Olomouc nebo Liberec A podobně šlo touto cestou a zcela správně. Hradec králové je toho velmi dobrým příkladem, veď? A to se potom jako velmi projeví i na tom, že prostě ty protivníky nemůžete tak snadno přehrávat. Takže to slávě hlavně na těch venkovních hřištích trápilo, tady ten soubor všech těch faktorů a nakonec se projevil. Ale myslím si, že Slávia pro tu další sezónu vypadá velmi silně a že i ten tým je o něco více pospolu, ať už řekněme, tím kádrem, kdo třeba odešel nebo neodešel na druhé straně a že i ti hráči, kteří už tam jsou delší dobu, takže mají možná zase tu obnovenou motivaci, že vlastně je překonala nejenom Plzeň, ale i ta Sparta. Takže jsem na to opravdu zvědavý a, a těším se, co,
0: co uvidíme v té další sezóně v tomto ohledu. Tribuna na rádio Wave. Tak se dočkáme nějakého těsného dramatického souboje mezi Nemusíte být jenom Slávy, ale i mezi třeba dalšími kluby. Na co ty se těšíš vlastně vůbec nejvíc toho novému
1: Na stadiony, na ten Hradecký, už se těším, až si tam doufám tedy za jednu na některý... Futbol. Zahraje byl to nevím, to jsem si zahrál v Drnovicích, až když už hráli okresní přebor na bránu, kde kopal samozřejmě Radek Drulák. No na to se, na to se těším velmi, já se těším potom ale samozřejmě i na druhou ligu, kde se potká Žižkov, na kterém bydlím z Kroměříží, ze které pocházím, ponečně ve druhé lize poprvé, snad v historii, tak Toho jsem se se dočkal, musím říct, že to bude bude úžasné. No a pak si nechám překvapit asi. Já bych rád více vyrážel i třeba na ligové trávníky. Jsem zvědavý třeba na některé stadiony, třeba na to, jak na nich panuje atmosféra, jak to lidi prožívají a vždycky člověk najde nějaké, podněty, o kterých si třeba ani nemyslel, že že se tam vyloupnou a jako vždy pro mě je vlastně hlavní motivace přispívat k tomu, abychom ten český fotbal sledovali víc, aby šel nahoru, aby prostě člověk k tomu celkovému prostředí, aby, aby tady ten český fotbal byl dobrý, tak aby k tomu nějakou měrou přispíval a tak nějak tyto vzletné ideály bych si si rád zachoval. Ale já se budu těšit na mladé hráče. tam bude taky velmi zajímavé vždycky, když se někdo vyloupne, takže budu se pokoušet, aby ta práce, kterou dělám, byla provázaná s tím, co mě vlastně na tom českém fotbale baví a to je si myslím, co by člověka, pokud dělá tuto práci, vlastně měl vždycky dělat a potom se to na něm projeví, že ho
0: to baví. No řekni, si... to je velmi ctihodný a úctihodný cíl. Řekni, že to máš jinak, prosím tě. Tak já samozřejmě taky obdělávám tu zahrádku české cyklistiky, že jo, samozřejmě. Potážíme světové, ale vidím, že to máš stejně. Mě by ještě na závěr zajímalo Český národní tým, Česká reprezentace, protože vlastně hnedka čtyři hráči si vystoužili krok dopředu do velkých evropských týmů, tak Myslíš si, že to je nějaký znak toho, že čeští fotbalisté se zlepšují a že je o ně větší zájem zahraničí a na koho třeba si nejvíc svědaví? Hmm. Uh, těším se na
1: to, co bude předvádět David Jurásek v Benfice, protože tam bude mít... Uh, obrovskou možnost ještě více prodat ty své schopnosti technického rázu. Jsem velmi zvědavý na to, co Tomáš Čvančara v Borussi Menchenkladbach, jak to třeba i zvládne řekněme z té stránky mentální, jak se dokáže přepnout na to extrémně kompetitivní profesionální prostředí v Bundeslize. Ne, že by ve spartě to nebylo profesionálně a kompetitivní, ale, ale je to ještě prostě samozřejmě o level výš. No, Alex Král v Unionu Berlin, musím říct, že to je velmi hezký transfer českého hráče, který bude hrát ligu mistrů, tak doufejme, že se konečně opravdu už někde chytne a zaháčkuje třeba na více let. A taky Václav Černý ve Wolfsburgu, zlaté dítě českého fotbalu, tak teprve mu stále 25 let, což se mi upřímně řečeno nechtělo věřit. I kvůli tomu, že po vzoru Ariana Robena už mu trošku i z těch znovu po vzoru Ariana Robena těch zranění, které prošel, tak ubývá ta vlasová linka, řekněme, a to se mu nedivím, tedy protože to je neuvěřitelný vlastně, řekněme, příběh hráče, který se musel neustále vracet zpátky, tak tam doufejme, že mu hlavně vydrží to zdraví, protože pokud to dokáže prodat, tak může být opravdu perfektní hráč. Já doufám, že to hlavně i prodají v české reprezentaci, která... Já jsem upřímně zvědavý na to, jakým způsobem hry se ten tým bude prezentovat. Možná jsem zvědavý ještě více na jednoho hráče, který nepřestoupil do dalšího klubu, ale bude muset v tom svém stávajícím potvrdit, že tam patří a že může být opravdu výrazným přínosem. Asi to se bavíme o Adamu Hloškovi, který má opravdu velký potenciál, ale jsem zvědavý na to, jestli prokáže to, co jsme na něm vlastně viděli úplně ze začátku jeho angažma toho profesionálního ve Spartě, kdy mi vlastně přišel nejlepší a nejzajímavější a nej, takový nejvýbušnější. Člověk od něho viděl uh, úžasné věci a, a, a to mi vlastně potom v těch následujících letech, i když vím, že se hodně zlepšoval v let, který dalších ohledech troš, trošku chybělo. Je tam spousta jako dobrých, zajímavých, ofenzivních hráčů a, rád bych, aby, abychom třeba v tomto ohledu byli třeba i nápaditější občas v té reprezentaci, když já mám Jaroslova Šilhavého velmi rád a myslím si, že pro ten reprezentační fotbal dělá to, co je, to, co je správné, takže
0: doufejme. Tak doufejme, že se to skutečně projeví i na té mezinárodní scéně. Díky tu tvůj docela jako detailní pohled do první české ligy fotbalové, která začíná už o tomto víkendu. Kdo vlastně hraje s kým? Ještě na závěr si můžeme říct diváku, jestli tam je nějaký šláger nebo hodně jako zajímavý, zajímavý důle hned na začátek.
1: Já jsem zvědavý na první zápas Sparty doma, které historicky nebyly úplně nejpovedenější a Olomouc trénuje bývalý spartanský trenér Václav Vílek. Od Olomouce tak nějak čekám, že by znovu mohla být tím černým koněm, ale mám takový dojem, že jako tam vždycky byl problém spíš s tou konzistentností výkonu. On to tak, Václav Vílek zdůvodňoval tou hanáckou pohodlností, tak tu velmi dobře znám, tak doufáme, že Sigma bude, protože na to znovu potenciál má, má velmi zajímavý kádr a myslím si, že Václav Vílek s Jiřím sa nějaké mají výborné principy fotbalové, tak, tak tam doufám, že se dočkáme pěkného, pěkného fotbalu. No a jinak Teplice, Plzeň, Slávia, Hradec... Pardubice, Bohemians, jako jsou tam zajímavé týmy, které hrají pěkný fotbal a nemám teďka upřímně z těch zápasů nějakého vyloženého favorita, Slávia, ale také nadrazí na svou Betenoir, tedy černou labuť Strašáka z, z Hradce, tam jsem zvědavý na to, co předvede Josef Weber, kterého jsem měl taky velmi rád v Angažma v Karviné a v Bohemians. No a uvidíme, uvidíme.
0: Vidíme, uvidíme. Tak to už je teď skutečně vše z dnešní tribuny o českém fotbale. Takže Martine, díky moc.
1: Díky moc a snad vydržíte ty sedmiminutové monology. Teď na to koukám, že tam jsou, tak to budu muset prokládat nějakými audio ukázkami.
0: Myslím, že v pořádku. <laughs> a... <laughs> Ale dal si značas. <laughs> a mikrofon. To byl můj monolog. Od mikrofonu se hlásí. <laughs> Bojte jí do věc, mějte se hezky. Mějte se krásně. Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na Wave.CZ. Podcasty. A poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.